0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Er ist Gott sei Dank wieder mit am Start. Und ich bin sehr, sehr froh. Ich habe gerade vor dem Pod gesagt: ey, allein einen Podcast aufnehmen, ist nicht so geil. Dementsprechend bin ich froh, dass du wieder fit bist und wieder am Start.
1: Ja, ich kann mich nur bedanken, zum einen für die netten Worte der Begrüßung und natürlich auch für die äh, würdige Vertretung letzte Woche. Also richtig stark, großen Respekt, dass du da 50 Minuten durchgezogen hast, alleine. Äh, großes Shoutout, danke dir dafür und ja, jetzt bin ich wieder am Start. Äh, sind verrückte Playoffs, auf jeden auf Fall, jeden Fall. Äh, Lebensmittelvergiftung hatte ich jetzt auch noch nicht. Und kann man, ruhig <lacht> mal mit, kann man ruhig mal mitnehmen, während der Play auch so schön eine Woche einfach richtig im Arsch sein.
0: Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall ja ein paar Tage Pause, um uns mal ein bisschen auszukurieren, denn es geht ja, erst am Freitag wieder weiter. Ich glaube, wir haben auch mal privat so ganz kurz drüber gesprochen, wie krass jetzt groß doch die Pause ist und wie krass auch die Pause immer zwischen den Spielen ist. Du hast es mir, glaube ich, gesagt, Game 7 wäre irgendwann Mitte Juni, irgendwann so am 18. oder so.
1: Ja, ja, sogar 19. Mitte, Ende Juni. Ist richtig krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Leute, wir holen euch gleich mal ab zum Start. Wir sprechen natürlich über Game 7 zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics. Wir sprechen über die NBA Finals logischerweise, weil der Pod kommt für euch am Mittwoch und am Freitag geht es dann los. Das bedeutet, das ist quasi heute auch die Preview. Und wir geben beide unseren Tipp ab. Und wenn wir uns dann nächste Woche sprechen, dann sind wir wahrscheinlich gerade so mit dem dritten Spiel durch, denke ich.
1: Ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Also Game 2 Game ist auf jeden Fall von Sonntag auf Montag. Mhm. Und das dritte Spiel weiß ich nicht. Das könnte Dienstag auf Mittwoch sein. Also vielleicht ja. haben wir dann noch erst zwei Spiele. Aber das, das sehen wir dann. Auf jeden Fall für euch ändert sich nichts. Uh, Upload-Termine bleiben ganz normal gleich. Immer mittwochs um 5 Uhr morgens sind wir live. Und uh, einen Tag vorher quasi direkt live aus der Aufnahme. Könnt ihr es schon hören bei Patreon. Genau. Da so ist sieht's es Link immer in der Podcast-Beschreibung.
0: So, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit Game 7. Wir beide haben noch überhaupt yes, nicht Sir. drüber gesprochen. Äh, also erstmal eine absolut verrückte Serie, in der wir so viele Blowouts bekommen haben oder auch so viele Blowout-ähnliche Führungen hatten ne, im dritten Spiel. Wird es ja dann auch nochmal eng, da war Jimmy Butler dann in der zweiten Halbzeit raus und Marcus Smart ist dann irgendwie nochmal zurückgekehrt, aber das war irgendwie so das einzige Spiel, was am Ende noch knapp war, ansonsten gab es immer wirklich eine große Führung und jetzt haben wir beide Gott sei Dank oder wir alle ein würdiges Game 7 bekommen, denn das war jetzt das dritte Mal in den Playoffs und Mav Suns war ein Blowout, Bucks Celtics war auch irgendwo ein Blowout. Und das war eigentlich, auch wenn das glaube ich jetzt nicht der schönste Basketball war, von der Intensität her war das eigentlich alles, was man sich von einem Game 7 wünschen kann, oder?
1: Und es war auch fast ein Blowout. Also zumindest mhm. wenn du die meiste Zeit des Spiels verfolgt hast, dann waren die Celtics eigentlich in Kontrolle. Ja. Und es war dann wirklich geschuldet einem Run, der Heat, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, der angeführt wurde von einem Max Drews Putback Dank <lacht> und, äh, und einem Max Drews. Äh, Dreier ins Gesicht von Earl Horford im Seitwärtsfallen. Ja. Also das waren natürlich auch verrückte Buckets, die die Heat da gemacht haben. Und die kamen nicht von Jimmy, sondern von den anderen Jungs. Und plötzlich hatten wir ein komplett offenes Basketballspiel. Ja, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, die meiste Zeit hat sich das für mich wie ein kontrollierter Celtics-Sieg angefühlt. Und dann gegen Ende des Spiels haben es die Celtics halt fast hergegeben. Beziehungsweise die Heat haben sich das so ein bisschen geklaut fast den Sieg. und ja. Also wir können direkt mal mit dem, mit dem größten Wurf reingehen. Der Jimmy Butler Dreier. Oh, da geht 20 er direkt mit dem
0: Biggest Topic. Geht er rein, ja, ey. Natürlich, du
1: musst die Leute abholen. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Äh, Miami holt den Rebound oder hat gerade den Steal geholt. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, ein Steal gegen Marcus Smart und dann gehen sie dann gehen sie nach vorne, Jimmy Butler dribbelt nach vorne und nimmt halt direkt den Transition Dreier, also wirklich ja. aus vollem Lauf, so wie man es eigentlich von Steph Curry und von Clay Thompson kennt. Äh, fand ich auch witzig, jemand hat geschrieben, Jimmy Butler äh, hat seine ganze Karriere gewartet, einen Pull-Up Dreier in Transition <lacht> zu nehmen und nimmt ihn dann in Game 7, weil das ist ja so überhaupt nicht sein Wurf. Ähm, ich habe viele Meinungen gehört, ich wüsste jetzt gerne erstmal nur deine Einschätzung, als du den Wurf gesehen hast, was du von der Crowd, die gesagt hat, boah, ich habe den drin gesehen? Oder warst du von der Crowd, die gesagt hat, nee, das ist ja Jimmy, der trifft doch keinen Dreier?
0: Na, ja, ich war mir ziemlich sicher, dass der zu kurz
1: kommt. Also vor allem Krass, okay, ganz kurz, ich auch. Ja. Und ich wundere mich aber dass so viele Leute im Internet geschrieben haben, als der Wurf in der Luft war, war ich mir sicher, er geht rein. Vor allem viele Celtics-Fans. Und das hat mich echt überrascht, weil, wie wir beide wissen und die und die Hörer auch, Jimmy ist einfach kein guter Dreier-Shooter und der hat 48 Minuten in dem Spiel durchgespielt. Das war doch irgendwo klar, dass der jetzt im Fastbreak keinen kein Transition-Pull-Up-Dreier trifft. Also da, damit habe ich null gerechnet. Der hat den genommen und mein erster Impuls war, krass, jetzt hat er den Celtics den Sieg geschenkt.
0: Ja, so, so ein bisschen auf jeden Fall. Also ich war mir ziemlich sicher, dass der höchstwahrscheinlich zu kurz kommt, weil Jimmy hat ja wirklich äh, durchgespielt und die Beine sind schwer. Und dann, ich glaube, du hast es, glaube ich, in deinem Video ganz gut gesagt, dein Wurf wird dann einfach immer kürzer und kürzer. Mhm. Und dann hast du auch noch L. Horford vor dir. Also ja, ich bin auch, ich bin auch der Meinung, dass, äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der auf jeden Fall nicht reingeht. Also von der ganzen ja. Bewegung her auch und dann wirklich, das war ja auch keiner, das war kein Dreier, wo Jimmy erstmal seine Füße setzt, wo er dann wirklich das Zeit stimmt, hat.
1: seine Füße waren nicht richtig gesetzt, das kommt noch dazu.
0: Genau und also wenn ich von Jimmy Butler einen Dreier möchte für einen entscheidenden Moment, dann eigentlich schon so, dass er gut steht, seine Füße sauber stehen und nicht im Vorwärtsfallen. Du hast es gesagt, es war wirklich ein klassischer Transition-Dreier, wie man ihn wirklich bloß von einem Dreier-Shooting-Spezialisten eigentlich erwartet. Aber Jimmy in dem Moment hat sich eigentlich wahrscheinlich gedacht, ey Leute, ich kann nicht mehr, entweder der geht jetzt rein oder er geht nicht rein. Ich kann einfach nicht mehr, leckt mich alle, Mann.
1: Er, er hat genau das auf der PK gesagt, auf ja. der Pressekonferenz darauf angesprochen, hat er gesagt, I was going for the win. Also ja. ich wollte den Sieg, weil der konnte einfach nicht mehr. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, fast die gleiche Situation, du, du wirst dich wahrscheinlich schon erinnern, als Jimmy noch bei Philly gespielt hat. Mhm. Ne, das Game 7 ja, ja. mit dem Kawhi-Game-Winner. Da ist ja die Aktion davor genau gleich. Da hat, da holt sich auch Jimmy den Ball, nimmt ja. dann aber nicht den Dreier, sondern geht zum Korb und macht einen sehr schweren contested Layup. Ja. Und ähm, jetzt hatte man eigentlich vielleicht auch so ein bisschen gedacht, er macht es wieder. Aber dann wäre halt ausgeglichen, die Celtics hätten den letzten Wurf gehabt. Das wäre natürlich auch knallhart für ihn gewesen.
0: Weißt du, was ich mir auch im Nachhinein dann noch gedacht habe? Selbst wenn dieser Wurf reingeht, dann führen die mit einem Punkt Und die Celtics haben immer noch 16 Sekunden auf der Shotglock. Es gibt, also ich habe gestern wirklich sehr viel diskutiert, aber ich habe es auch irgendwie genossen, da die unterschiedlichen Sichtweisen von jedem irgendwie aufzunehmen und darüber nachzudenken. Für mich gibt es so irgendwie strategisch die richtige Entscheidung und die wäre eigentlich gewesen, dass Jimmy Butler nochmal alles rausholt und Al Horford im Drive attackiert. Jimmy hat in dieser Mhm. Serie fast 70% am Korb abgeschlossen. Ich glaube irgendwas mit 69,2%. Und wenn ich einfach nur die Wahl hätte, geht mein Wurf mit 70% rein... Oder nehme ich den 30%-Wurf, dann entscheide ich mich doch logischerweise eigentlich immer für den 70%-Wurf. Und L. Horford war ja sogar noch in der Rückwärtsbewegung. Die Celtics waren noch überhaupt nicht sortiert. Jalen Brown und Jason Tatum haben die Shooter dazu gemacht. Die Zone war offen. Strategisch, da bleibe ich auch dabei. Da kann mich niemand irgendwie davon abbringen. Jimmy Butler hätte L. Horford attackieren müssen.
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil natürlich hast du recht von der, von der Wahrscheinlichkeit des Wurfes. Also ja. die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Drive reingeht, der Layup ist natürlich höher. Auf der anderen Seite, durch den Dreier hast du halt den Erfolg, du bist einen Punkt vor und das Krasse ist, und das, das ist so ein bisschen mein Argument dagegen, dass die Celtics dann trotzdem hätten gewinnen können, die Celtics haben ja die letzten vier Minuten des Spiels kein einziges Field Goal mehr getroffen. Die haben ja nur noch über Freiwürfe, wenn überhaupt, gescored. Ich glaube, nur die Marcus Smart-Freiwürfe ganz am Ende waren überhaupt die Punkte, die sie gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass bei den Celtics gar nicht wirklich was gefallen wäre. Also hätte er es geschafft, da mit einem Punkt in Führung zu gehen und vor allem überleg dir dann mal die Celtics, dann bist du da Jason Tatum oder Jalen Brown oder am Ende wahrscheinlich Marcus Smart, der den Wurf auf der Hand hat. und dann stehst du da in einem Game 7 on the road und es sind noch fünf Sekunden auf der Uhr. Du bist hinten mit einem Punkt. Ja. Also mehr, mehr Druck geht ja gar nicht im Leben. Ich weiß nicht, ob das, ob das zum Celtics Erfolg geführt hätte.
0: Ich weiß auch nicht. Im Endeffekt ist es auch Spekulation. Ich glaube, am Ende war das von Jimmy Butler dann einfach auch irgendwie vielleicht eine emotionale, rationale Entscheidung in dem Moment zu sagen, wir sind einfach alle kaputt. Ey, keiner hat mehr Beine. Ich nehme jetzt mhm. einfach diesen Wurf. Wenn entweder er geht rein. Jimmy war auch nach dem Spiel überhaupt nicht irgendwie angefressen, hat ja auch Tatum am Arm, yep. man hat ihn gesehen. Ey, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist, Leute. Ich kann einfach nicht mehr, gib yeah. mir die Eistonne. Das, ich ich mache ihm da keinen großen Vorwurf. Ich glaube nur, dass wenn es vielleicht nicht Jimmy gewesen wäre, sondern anderer Spieler, wird, hätte es einen größeren Aufschrei gegeben als bei Jimmy Butler jetzt. Es ist gut, dass er ihn, der den Wurf genommen hat.
1: Ja, weil Jimmy gerade Narrenfreiheit hat. Mhm. Also nach dem Game 6 und auch vollkommen zu Recht genießt er die gerade. Nach Game 6, wo er 47 Punkte macht, ich glaube auch fast durchspielt und das on the road gegen ein Celtics-Team, das in Führung ist. Also wie viel gehört da bitte dazu? Und wir wissen ja auch, dass er eine Verletzung zumindest irgendwie noch verschleppt gerade. Also der hat ja einfach diese Freiheit gehabt. Und Kai Lowry saß auch neben ihm auf der PK. Und äh, Kai Lowry hat auch einfach nur so genickt. So ja, natürlich kann er den Wurf nehmen, Das ist sein, Entscheidung. Übrigens äh, absolut neuer Hassspieler Kyle Lowry. Ich er kann dem nicht mehr zugucken beim, bei diesem Sport. Wirklich. Ich will ich, ich, ich gucke keine Heat mehr, solange der das spielt. Ich kann das nicht.
0: Da bist du nicht der Einzige. Also Kyle Lowry hat es in den Playoffs echt geschafft, äh, sehr viele Leute gegen sich aufzubringen. Ein unglaublich nerviger Spieler und...
1: Ah. Ey, der, der, der täuscht... Den sein Spiel ist gar nicht Basketball. Den sein Spiel ist in jedem Angriff und in jeder Defense-Possession, wie kann ich den Schiedsrichter täuschen? Yeah. Wie kann ich jetzt irgendwem ein Foul anhängen? Der dribbelt in Leute rein, lässt sich auf den Boden fallen. Der der nimmt Charges an, das sind nicht mal ansatzweise Charges, also offensiv und tut einfach so, als wären es welche gewesen. Und denkt sich, wenn ich mich nur oft genug fallen lasse, ja, dann wird es schon irgendwann gepfiffen. Es gab die Situation, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ähm, da, da hat er versucht das ist sowieso so ein aberwitziges Play, aber er, er war im Pick and Roll und wollte quasi ähm, Grant Williams ein Foul anhängen und ja. hat ihn dann so richtig gesucht. Aber Grant Williams ist weggegangen und und Lowry hat dann einfach das Gleichgewicht verloren, ist auf den Boden gefallen. Ich und weiß, hat dann was du Sch- meinst, ja. Und hat dann, dann erstmal für die Heat de- deren vorletztes Timeout dadurch verbraten, weil sonst wäre es ein Turnover gewesen. Und hat dann auch wieder mit dem Ref diskutiert, dass das ein Foul wäre. Dabei siehst du, dass er nicht mal ansatzweise berührt wurde. Und ja. das macht er die ganzen Playoffs über. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ey, I'm sorry. Der hat alle, alle Sympathie, die ich äh, aufgebaut hatte durch den Titel mit Kawhi, hat er bei mir in dieser Serie alleine verspielt. <lacht> ich kann dem nicht mehr zuschauen. Ich will. I don't know. Ich will den nicht mehr sehen gerade. Das ist schlimm. Ey, ja. das ist kein Basketball mehr. Sorry.
0: Ja, und dann kommen noch die schlechten Leistungen von ihm dazu. Also, das ist ja dann der nächste Punkt.
1: Au- außer in Game 6 und Game 7 war okay. Ja, ja. ist
0: mir egal. Bin ich ganz. Bin ich. Bin- <lacht> Bin ich, bin ich ganz ehrlich, ich habe es auch gestern in meinem Video gesagt, äh, der Backcourt bei den Miami Heat hat Jimmy Butler komplett hängen lassen. Also wenn man sich die ganzen yeah. Quoten von Next Truth, Kylari und Co. ansieht, äh, die haben alle gerade mal irgendwie so 30% aus dem Feld geschossen, unter 30% von der Dreierlinie. Da muss man auch ehrlich sein, der Ausfall von Tyler Hero, übel bitter. Also. Oh, mega. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob die Heat die Serie gewonnen hätten. Da bin ich immer ganz vorsichtig. Genauso wie bei der Bucks-Serie hätten die jetzt die Serie gewonnen mit Middleton. Das ist immer so...
1: Ja, ja, hätten sie. Kann ich dir, kann ich dir versprechen. Kann <lacht> der Bucks-Fan, der, der, der ist der sich da sicher. 100% äh, hätten wir gewonnen mit Middleton.
0: Ja, aber an sich war das... Und deswegen hat Jimmy Butler auch wirklich Narrenfreiheit gehabt. Weil der Backcourt war unglaublich schwach offensiv. Dann Bam Adebayo ist... Wie eine Achterbahnfahrt, in einem Spiel nimmt er 20 Würfe, im nächsten vier, dann macht er mal sechs Punkte, dann macht er 30 Punkte. Ich weiß gerade nicht, wo ich Bam einstufen soll, auf jeden Fall. Ich bin von ihm enttäuscht, ich habe mir viel bessere Playoffs erhofft. Und ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo ich mir denke, ist Bam vielleicht irgendwie nichts weiter als gerade ein überdurchschnittlich guter Rollenspieler, denn so hat er für mich in den Playoffs gewirkt. Und ich war eigentlich immer ein riesen Bam-Ade-Bio-Fan und dachte mir, mhm. der wird mal ein Star. Aber gerade wirkt er so auf gar keinen Fall. Hat viel zu wenig Verantwortung übernommen, war viel zu passiv. Und am Ende hing dann irgendwie immer alles an Jimmy Butler. Also man muss sagen, was Jimmy hier für eine Serie gespielt hat, war der absolute Wahnsinn.
1: Ja, zu Bam, ich glaube, der war einfach rausgenommen aus der Serie von Horford. Also du hast es gesehen, immer wenn er gegen Horford spielen musste, der der hat vor dem rumgedribbelt, der hatte keine Ahnung, was er machen soll, der hat oft gar nicht zum Korb geguckt, der hatte, der hat, der hat keine offensiven Moves in mhm. dem Sinne ja. und ähm, spielt maximal dann halt oft seine Größe aus unterm Korb, aber er ist auch nicht wirklich der Größte, also er kann das jetzt gegen einen Horford, der eine, der eine ordentliche Größe von 2,8, zwei, 2,10 zwei Meter zehn hat, kann er das auch einfach nicht machen mhm. und dann ja, passiert ist, dass er die ganze Serie über eigentlich recht schwach ist und jetzt in Game 7 dann aber plötzlich 25 Punkte macht. Also da bin ich bei dir. Das ist eine Achterbahnfahrt mit ihm. Und ich würde ihn genauso wie du einfach als äh, sehr guten sehr guten Rollenspieler einstufen, der primär auf dem Feld ist für die Defense. Ja. Dafür brauchst du ihn, und die, und die liefert er auch immer so. Da kann man auch nichts dagegen sagen, die ist da. Aber für die Offensive kannst du dich nicht auf ihn verlassen. Und durch den Ausfall von Tyler Hero dann bei Miami war ja irgendwo auch klar, dass Miami einfach keine Punkte mehr bekommt. Weil wo sollen die Punkte denn herkommen? Lowry war ein Totalausfall die meisten Spiele. Struce war nicht da die meisten Spiele. Ähm, dann musst du dich auf Oladipo verlassen, der eigentlich
0: Er hat sogar noch ganz gut gespielt, Oladipo, ja. ja
1: genau, aber du, du kannst dich halt Halt, Ola Depot ist halt High Volume, Low Efficiency. Ja. Also, der, der nimmt viele Würfe, trifft aber nicht unbedingt viele. 30,6 und
0: hat er aus dem Feld getroffen und 27,6 von der Dreierlinie, Ola Depot.
1: Über die Serie?
0: Ja, über die Serie, ja.
1: Yikes. Ja, also, das, das ist halt die <lacht> Ola Depot-Erfahrung. Ähm, ja, also, um, um das Thema jetzt auch mal zuzumachen, weil die, die Leute wollen wahrscheinlich hauptsächlich jetzt auch die Finals-Preview hören. Ich sag dir. Die Heat haben sich besser verkauft, als ich dachte, lag aber vor allem an Jimmy. Also hätte Jimmy nicht zwei-, dreimal eine übermenschliche Leistung gezeigt, dann wären die Heat viel schneller weg gewesen. Und man muss sagen, dass die Celtics schon Glück hatten, diese Serie überstanden zu haben. Einmal mit, dem, mit der Tyler Hero-Komponente, weil ich ja. glaube, dann wäre es echt nochmal eine andere Serie geworden. Und der zweite Faktor ist einfach dieser Dreier von Jimmy. Also, ich sag dir ehrlich, wenn der Dreier von Jimmy rein wäre, ich glaube, Miami hätte die Serie gewonnen.
0: Ja, hätte passieren können, weil dann ist der Druck natürlich so groß, wie er nur sein kann. Game 7, Elimination Game, du bist mit einem Punkt hinten, wie du es gesagt hast, und dann weiß ich nicht, wer dann am Ende den Wurf nimmt. Wahrscheinlich Jason
1: Tatum, wenn es gut läuft. Am Ende kriegt ja, wohl, ihn aber Marcus Smart. Das wollte ich gerade sagen, weil die, weil die Heat, das ist auch so ein Thema von den Celtics, und da bin ich total gespannt, um jetzt schon mal so ein bisschen in Richtung. Finals zu gucken. Die Heat haben Tatum das ganze vierte Viertel lang eliminiert, indem sie ihn einfach gedoppelt haben. Ja. Und das waren das waren nicht mal harte Doppels. Das das waren auch keine unschlagbaren Gegner. Aber das war einfach. Äh, er geht ins Pick and Roll und versucht irgendwen zu jagen. Keine Ahnung, wen, wen auch immer versucht äh, Max Drews zu jagen. Und dann kommt Gabe Vincent dazu oder Oladipo. Das ja. sind jetzt auch nicht die Verteidiger vom Herrn oder zumindest nicht so, dass Tatum da nicht dagegen scoren könnte. Und der, der war raus. Der, der hat den Ball weggepasst. So ein bisschen James Harden mäßig. Der hat den Ball weggepasst und war nicht mehr Teil des Plays. Mhm. Und wenn der nicht lernt, Offball zu spielen, also das aus dem Doppelteam rauszupassen und dann trotzdem weiterhin effizient zu sein für seine Mannschaft, dann hast du das Allheilmittel jetzt schon gegen ihn gefunden und dann werden die in den Finals relativ schnell untergehen, weil wenn Tatum nicht scoret, wer Scott denn dann?
0: Ja. ja, hast du absolut recht. Ich könnte jetzt da voll drauf reingehen, aber wenn ich jetzt das mache, okay. dann sind wir direkt in der Serie drinnen. Deswegen, ja. ich will noch ganz kurz, äh, dass wir vielleicht noch den, wer war denn für dich der Spieler der Conference Finals? Weil ich kann für mich sagen, obwohl sie verloren haben, es war für mich Jimmy Butler. Ich will ihm mhm. einfach diesen Respekt geben. Ich weiß, am Ende hat dann auch Jason Tatum die Larry Bird's Eastern Conference Finals MVP-Trophäe willkommen. Yes! <lacht> ist
1: wirklich zu lang der Name. Und ey. auf
0: der anderen Seite Stephen Curry, die Magic Johnson Western Conference. Die, die Finals.
1: Irvin Magic Johnson. Ja,
0: ja genau. Ey, da du ist musst es. ja
1: alles dazu sagen.
0: Ja, ja ich, ich fand es auch gut, dass du bei äh, Shots fired, da deine Meinung behalten hast. Äh, weil wir haben ja auch schon äh, miteinander drüber gesprochen, haben beide gesagt... Braucht man ja. jetzt nicht unbedingt. Braucht und, man nicht. Ähm, genau deswegen, ich weiß nicht, wer es bei dir ist. Jimmy Butler gebe ich auf jeden Fall seine, äh, seine Lorbeeren. Äh, 25,6 Punkte. Hatte ein paar unglaubliche Spiele mit dabei und wahrscheinlich auch noch angeschlagen. Äh, und wenn ich auch noch ein bisschen loben möchte, äh, auch wenn das jetzt, ja, er hat jetzt natürlich nicht so die Quoten gehabt wie Stephen Curry oder auch nicht so viele Punkte. Aber Wiggins gefällt mir gerade so unglaublich gut vom Hustle her und von der, vom mhm. Einsatz. Deswegen ist er so ein bisschen meint Underdog MVP in, die, in diesen Conference Finals. Genau. Wer ist bei dir, wo du sagst, das war für mich der beste Spieler in diesen Conference Finals?
1: Also, du musst es ja eigentlich Jimmy geben. Alleine vom Herz, alleine von der Aufopferung. ja äh, Jetzt kann man natürlich, ich, ich schätze mal, wenn man sich alle Stats anguckt, ich weiß nicht, wie sehr die die 40 Punkte Performances dann wieder die die schlechten Performances von ihm sozusagen reinwaschen. Schon ein
0: bisschen, ja.
1: Schon ein bisschen, ja, weil weil er hatte ja einmal acht Punkte. Das war genau. glaube ich das Spiel, wo er sich verletzt hat. Und dann hat er im anschließenden Spiel 13 Punkte. Ja. Also da da lief es halt gar nicht bei ihm äh, verständlich auch. Und dann kam er aber halt zurück mit dieser mit dieser 47 Punkte Performance und dann in Game 7, was hat er da 35? Warte, ich hab's noch offen. Deswegen ich mein, kann ich uns sagen.
0: Ja, 35 Punkte bei 13 von 24 aus dem Feld.
1: Ja, also ich würde sagen, von von dem Kampf auch, weil er war halt wirklich mehr oder weniger alleine die meiste Zeit, würde ich es an Jimmy geben. Wenn ich auch noch äh, mit reinwerfen kann, ist Doncic. Bei Doncic ist es ähnlich. Also die Quoten sind jetzt nicht die besten, vor allem aus dem Feld. Mhm. Aber also jeder Typ, der 32, 9 und 6 averaged, gegen den meiner Meinung nach diesjährigen Champion, da gehe ich schon (lacht) Da gehe ich schon äh, d'accord damit, wenn man zu ihm sagt, beispielsweise er war der beste Spieler. Weil Curry kannst du es nicht geben. Curry war wieder so ein bisschen so, ah, hätte ein bisschen besser sein können. Ansonsten bei den Warriors wüsste ich, ich mag deinen Wiggins-Pick, klar. Aber Ja, ja. Donchic
0: hat schon auch überragend gespielt. Also in Game, äh, in Game 5 kann man ihm vielleicht so ein bisschen vorwerfen, dass es von der Körpersprache her, dass er sich da ein bisschen hat hängen lassen. Ne? Aber mhm. ich meine, du liegst auch mit 3-1 hinten ne, und ja, war nicht sein bestes Spiel, aber insgesamt 31,7 Punkte. Ich meine, da ist er auch so weit über allen anderen. Ich glaube, Jason Tatum hatte 25 Punkte, Jimmy hatte ungefähr 25 Punkte, Curry. Und dann kommt Luca mit 31,7, 9,8 und ja. 6,4. Ist schon okay. Genau.
1: <lacht> ja, und, und Tatum kann man eigentlich auch mit reinwerfen. Also ja. hatte er ja auch eigentlich bis auf, was war denn das für ein Spiel? Spiel 3, da hat er 10 Punkte. Ja, ein Spiel war Das habe ich schon ja wieder richtig. komplett vergessen. Das ist so krass, wie, wie, viele, wie viele Spiele es einfach sind. Also ich habe nochmal nachgeguckt, die haben halt echt jetzt zwölfmal in 21 Tagen gespielt, die Celtics. Ja. Ja. Das ist abartig.
0: Und das wird auch ein Riesenfaktor sein. Ich weiß, dass manche diesen Punkt Erholung kleinreden wollen. Und ich sage euch, umso länger diese Finals gehen, umso schwerer werden die Beine von den Boston Celtics. Und die Beine von den Warriors werden natürlich auch schwer, aber du wirst diese zehn Tage Pause, die die Warriors haben, irgendwann am Ende wirst du sie merken. Ist, meine, ist mein total aus der Luft gegriffener Ansatz. Ich habe keine Ahnung, wie fit alle sind und wie sich alle fühlen, aber rein logisch gesehen macht es irgendwie Sinn, wenn ein Team zehn Tage Pause hat und das andere plus drei, dass irgendwann das andere Team einfach müder ist. Aber mal gucken. Das ob ist das
1: überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Ich, ich vertrete das vollkommen auch. Und das wirst du äh, auch in der nächsten Shot 2 hat Folge sehen. Ich, ich reite voll auf den Punkt auch rum, weil ich felsenfest <lacht> davon überzeugt bin. Ja. Nee, wirklich. Weil wenn du jetzt gerade die Finals-Matchups dir anguckst, die Celtics sind diejenigen, die dauernd Verletzungen haben. Mhm. Die Celtics stehen ständig, stehen ständig äh, nicht vollständig auf dem Feld. Und die Warriors sind nur gesund. Bei den Warriors hast du niemand mit einer Verletzung. Die sind alle gesund. Und äh, die Celtics haben zwei Game-7-Serien, ja. gespielt gegen zwei mega unangenehme Teams, die Bucks und die Heat. Ja. Als ob die Celtics nicht gerade körperlich am Ende sind. Während die während die Warriors sich denken, was ist eigentlich Competition? Die haben gerade die haben gerade die Conference Finals gewonnen, die Warriors mit einer Layup-Line. Die konnten machen, was sie wollen. Es gab keine Big Men in dieser Serie. Die konnten einfach zum Korb gehen, wann sie wollten. Und auf der anderen Seite, die Celtics mussten sich jede Nacht prügeln gegen Jimmy Butler und die Heat. Und ja. davor mussten sie sich äh, sieben Spiele lang von Janis umrennen lassen.
0: Ja, komm, ich hole uns alle nochmal ganz kurz ab. Der Weg in die NBA-Finals von beiden Teams. Die Warriors in der ersten Runde gegen die Nuggets, 4-1. In der zweiten Runde gegen die Grizzlies, 4-2. Und gegen die Mavs, 4-1. Und jetzt kommt der andere Weg. Da muss man sagen, die erste Runde war natürlich für die Celtics ziemlich optimal. 4-0 gegen die Nets. Äh, ja. Sicherlich... muss du aber
1: auch erstmal schlagen und und Sweepen ist auch schwer und KD und Kyrie zu halten, vier Spiele ist schon schwierig.
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, da wurden sie tatsächlich körperlich wahrscheinlich am wenigsten gefordert und beansprucht. Das war wahrscheinlich Mhm. eher so ein mentales Ding, auch zwei solche Superstars dann wirklich in vier zu besiegen. Und dann kommt die Serie gegen Milwaukee 4-3 und dann die gegen die Heat 4-3. Und das sind halt auch zwei Defense-Lineups, wo du sagst, das hatten die Warriors auf der anderen Seite halt noch nicht. Und da bin ich auch super gespannt, wie reagieren die Warriors, wenn sie das erste Mal auf so eine knallharte, vor allem Switching-Defense treffen. Mm. Und das wird, glaube ich, auch ein Es gibt so viele Faktoren. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Äh, wollen wir die Teams einzeln durchgehen? Wollen wir Faktoren einzeln durchgehen? Was ist dir am liebsten? Ne?
1: Boah, für du, wie du möchtest.
0: Dann würde ich sagen, wir sprechen vielleicht erstmal über das Lazarett von beiden Teams. Du hast es gerade eben angesprochen bei den Warriors. Gary Payton fragwürdig, kann aber eventuell zurückkommen. Igudala weiß ich immer gar nicht, warum der aufgeführt wird. Ich glaube, Iggy würde Iggy spielen. <lacht> wenn der
1: Iggy das ist, ist so wie Udonis Haslem bei den Woll,
0: Heat. Genau, ich wollte auch gerade sagen. Also das ist wahrscheinlich dann eher so bis. Wer allerdings echt nicht zu unterschätzen ist, es Otto Porter Jr. Da hat Steve ja. Kerr gesagt, der, die haben zwar alle drei mit trainiert, aber die haben jetzt kein scrimmage mitmachen können. Also das bedeutet für Game One eventuell noch fragwürdig und auf der anderen Seite smart angeschlagen ne? täter mit der Schulter angeschlagen äh, Robert Williams äh, auch schon wieder rumgehumpelt im ja. äh, in Game 7 also da gibt es auf jeden Fall mehrere Faktoren ich glaube die haben jetzt erstmal drei Tage ordentlich was zu tun die Physiotherapeuten ne? dass die überhaupt <lacht>
1: <lacht> die machen die machen gerade
0: überstunden im Teamflugzeug Genau die machen glaube ich gerade wirklich äh, überstunden ne? Wollen wir vielleicht einfach erstmal über die über die Offense sprechen von beiden Teams denn da es natürlich auch immer so ein bisschen über die Diskussion, äh, wer wird Finals MVP? Und meistens ist es natürlich ein offensiv geprägter Awards und deswegen ne? Stephen Curry, Jason Tatum, Clay Thompson. Auf der anderen Seite Jalen Brown, Marcus Smart, der ich finde ich hat eigentlich auch eine ganz so gute Serie gespielt. Jordan Poole auch bei den Warriors. Was glaubt, wer ist für dich so ein bisschen dein Pick für den Finals MVP?
1: Ja, also ich ich es cool, dass du das so ein bisschen spannungstechnisch aufgebaut hast, als gäbe so richtig viele Kandidaten. Aber also ich gehe 100 mit Steph. Okay. Und und wenn, sollten die Celtics gewinnen, dann muss es Tatum sein. Also die die Celtics bräuchten von Tatum eine Superstar-Leistung über die ganze Serie. So wie er es gemacht hat gegen die Bucks, als er da in Game 6, was glaube ich, 44 Punkte gemacht hat. Solche Performances brauchen die von Tatum. Und auf der anderen Seite, die Warriors brauchen natürlich einen sehr guten Steph, Ich glaube, er ist sich sehr darüber bewusst, dass in seiner Karriere-Legacy bisher der Finals-MVP fehlt. Und dass ihm auch nachgesagt wird, dass er in den Finals eher gerne mal untertaucht und nicht die besten Leistungen zeigt. Und ich glaube, das möchte er jetzt gerne gerade rücken. Und er würde damit halt ultimativ beweisen, guck mal, ich habe ich hab ohne Kevin Durant gewonnen, dann habe ich mit Kevin Durant gewonnen und jetzt gewinne ich wieder ohne Kevin Durant. Also er würde da schon eine, eine Menge beweisen, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass er extra motiviert ist. Und die Warriors Offense ist ja auch erstmal darauf ausgelegt, Klar, dass irgendwie jeder scort und es und ist eine Motion Offense, es ist dauernd Bewegung, aber der, der größte Scorer in diesem offensiven System bleibt ja trotzdem Curry und deswegen gehe ich auch mit Curry für den Finals MVP.
0: Ich bin gerade froh, dass du das Thema nochmal aufmachst, weil letzte Woche hatte ich dich ja leider nicht mit dabei und da yeah. war ein Punkt, eine Frage aus der Community ja, wenn die Warriors den Titel gewinnen und Curry wird Finals MVP, mhm. ist er dann Top 10 of all time?
1: Ah ja, ich habe das gesehen bei dir in der Insta-Story. Und du, du meintest, er hat dann einen Case oder so. ne? Du hast gesagt, er kommt dann rein?
0: Nee, nee ich habe nee. gesagt, das reicht immer noch nicht für mich. Er okay. ist dann wirklich schon so an Position 11, 12. Also er mhm. ist wirklich kurz davor, reinzukommen. Aber ich weiß nicht, ob dann noch ein MVP fehlt oder noch ein Titel und ein Finals MVP. Ich kann es gar nicht für mich so wirklich festmachen, was ihm dann am Ende fehlt. Aber mir reicht es einfach dann noch nicht, zu sagen, ich will einen von den anderen zehn rausnehmen für ihn.
1: Das ist eben das Thema. Also wenn du ihn in die Top Ten bringst, wer geht dann dafür raus? Dafür müsste er schon deutlich über der Competition sein, finde ich. Und Curry ist ja insofern ein ganz interessanter Case, dass er ja relativ spät in seine Prime gekommen ist beziehungsweise die Zeit vor seiner Prime relativ unspektakulär lief. Mhm. Also der ist jetzt nicht LeBron James, der mit 18 in die NBA kommt und vom ersten Tag an 20 averaged, ja. sondern Curry der ja ein paar Jahre gebraucht und hatte dann ja auch immer diese Probleme mit dem Knöchel, äh, weswegen er nicht so viel spielen konnte und ich glaube, ihm fehlt auch also von den Titeln her funktioniert es langsam. Er hat drei Titel, hat jetzt dann nach diesem Jahr vielleicht vier, hat dann Finals-MVP. So von dem Aspekt her kannst du ihn da ruhig mit mit reinwerfen. Wo es aber ein bisschen tricky wird, ist dann so All-NBA-Selections, All-NBA-First-Team, äh, All-NBA-Defense hat er natürlich gar nicht. Und ähm, auf, auf sowas kommt es dann natürlich auch an, weil wenn du da jemand drin hast, ähm, sagen wir jetzt einfach, ich ich... Das ist jetzt nicht aus dem Kopf die Stats, aber sagen wir einfach ungefähr Oscar Robertson. Oscar mhm. Robertson ist da drin. Oscar Robertson hat weniger Ringe als Curry jetzt schon. Ja. Du kannst aber trotzdem Oscar da nicht rausnehmen, weil Oscar war ein all-around, all-around guter Point Guard und der Typ war, glaube ich, jedes Jahr All-NBA first. Ja. Yeah. So, und dann kannst du nicht sagen, ja, aber Curry hat vier, fünf Jahre gut gespielt, deswegen muss er da jetzt rein. Also das, das müsste man dann echt gucken, wen man dafür rauskickt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es jetzt reicht mit dem Titel, aber er kommt natürlich der Legacy näher. Er kommt natürlich der Top-Ten-Liste näher. Und das interessante Argument, finde ich eher, ist er damit höher als KD. Weißt du, w- wessen Legacy oder wer ist all krasser? Ist es Curry oder KD? Das, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema dann.
0: Ich hätte da jetzt so total die klare Antwort für mich, aber die Frage ist natürlich, ob da auch ganz viel, wen mag ich lieber mitschwingt. Und für also mich Also ganz
1: ist klar Kevin Durant bei dir.
0: <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> nee, ich, also wenn er jetzt dieses Jahr den Titel gewinnt und er würde Finals MVP werden und der beste Shooter aller Zeit, ne? Was ich übrigens auch einen ziemlich guten Punkt finde. Ich kann jetzt wieder sagen, wenn ich jetzt mit Shots feiert gegen dich argumentieren würde, dann würde ich diesen mhm. Punkt auf jeden Fall ziemlich lange reiten, diese Welle mit der beste Shooter aller Zeiten. Willst du mir erzählen, dass der nicht in die Top Ten of All Time reingehört? Ich glaube, dass das, das
1: ist. ein guter Punkt, ja. Ist ein guter Case natürlich. Ja, aber. Auf der anderen Seite. Ja, je nachdem, wenn man jetzt als besten Rebounder All Time sieht. Also manche sehen Rodman. Andere sagen aber natürlich, nee, das ist Blasphemie, es ist Moses Malone oder es ist Bill Russell oder es ist Will Chamberlain. Und Bill und Will sind halt Top Ten. Moses Malone wird immer gesagt, der ist der vergessene Zehnte. so Keiner hat ihn drin, aber eigentlich gehört er rein. Ja, es ist super spannend. Ich ich weiß aber, was du meinst. Und greatest shooter of all time und nicht in der Top Ten ist natürlich ein schwieriges Statement, klar.
0: Auf jeden Fall. Ich denke mir gerade so, alle Boston-Fans denken sich so, ey Jungs, wenn jetzt die ganze Zeit weiter über Curry redet <lacht> und Finals MVP und dass sie schon sicher in den
1: Titel gewinnen. Ich, ich schalte ab. Ich schalte ja. ab. Ihr regt mich richtig auf. auf. Deswegen lass, lass ruhig zu den Celtics. Pass auf, ich habe ein bisschen was. Du hast vorhin das Lazarett erwähnt auf mhm. beiden Seiten. Ja. Und dann ähm, lass uns das ruhig mal aufmachen. Also bei den Warriors, jetzt bin ich doch wieder bei den Warriors, aber ich verspreche es nur ganz kurz, Celtics-Fans. Bei den Warriors ist es halt so, dass die drei Spieler, die da jetzt verletzt sind und möglicherweise zurückkommen, die haben natürlich einen Einfluss aufs Spiel, mal größer, mal kleiner, aber die sind jetzt keine Leistungsträger. Und bei den Celtics wiederum ist es leider schon so. Und die, oder die, die wichtigste Verletzung, auf die ich gerade gucke, ist Robert Williams. Also der, ja. der Big Man der Celtics. Sollte er weiterhin auf einem Bein nur spielen können, wie er das gegen die Heat zuletzt gemacht hat und wo er auch, ich glaube, in Game 6 im vierten Viertel hat er gar nicht gespielt, Ich hab's, um ehrlich zu sein, vergessen jetzt in Game 7, ob er da gespielt hat im vierten Viertel. Auf jeden Fall, er ist gerade nicht er selbst. Und er ist aber so elementar wichtig für diese Defense. Und es gibt ja auch diese diese Matchups dieses Jahr der Warriors gegen die Celtics, wo die Celtics eigentlich sehr gut ausgesehen haben. Das war auch wieder aufgrund von Robert Williams. Der hatte richtig gute Aktionen gegen die Warriors, hat Curry ein paar Mal und Jordan Poole richtig krass weggeblockt und so weiter. Wenn er fehlt, dann habe ich echt Probleme, den Celtics mehr als einen Sieg zu geben in dieser Serie. Es tut mir leid. Und da, da will ich gar nichts wegnehmen, wie gut die Defense ist und wie gut sie switchen können, aber Robert Williams ankert diese Defense. Und Al Horford kann das teilweise übernehmen, aber nicht das ganze Spiel. Und das wäre so ein bisschen mein mein Argument gerade oder oder mein, meine Hauptkonzentration, was die Celtics angeht. Um, Bist du da auch oder sagst du, nee, man kann Robert Williams schon kompensieren, man kann ja Tice zum Beispiel auch spielen, der jetzt in Miami gar keine Minuten gesehen hat, man kann ja Tice einfach reinwerfen zum Beispiel.
0: Nee, kann man nicht. Also kann man schon, aber Robert Williams ist natürlich defensiv einfach ein ganz anderes Kaliber und ich meine, nicht umsonst war Robert Williams auch am Ende und ich finde zu Recht zwar immer so ein bisschen als Außenseiter, aber in der Defensive Player of the Year Conversation, äh, Mhm. Robert Williams spielt eine so unglaubliche Defense, also dieses eine Closeout jetzt auch in der Serie gegen die Heat, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, wo er den Dreier geblockt hat. Welcher, Welcher Big macht das? Der hat so einen Antritt, der hat so eine Länge und der kann so gut antizipieren, also er ist auf jeden Fall unglaublich wichtig. Ähm, natürlich spielt Al Horford auch eine defensiv überragende äh, überragende Playoffs, aber das stimmt schon. Also Robert Williams ist auf jeden Fall, vor allen Dingen auch von der Tiefe her und wenn es dann um die Rotation geht, einfach ein Spieler, den du da nicht eins zu eins ersetzen kannst. Also mhm. es gab schon auch einen Grund, warum Daniel Theis leider jetzt natürlich auch gegen die Heat äh, überhaupt nicht gespielt hat. Und ich denke auch, er wird jetzt auch in den Finals nicht spielen. Auch wenn gestern Grüße gehen raus an die NBA Overtime-Jungs, die den Post rausgehauen haben, der erste Deutsche, der in den nba fallen steht, seit Dirk Nowitzki. Yeah. Aber ich denke, wir werden da Daniel Thais nicht äh, großartig sehen. Und ey, die Celtics werden auf jeden Fall ihre komplette Defense brauchen, ne? weil mit den Warriors, also für mich gibt es zwei sehr interessante Punkte. Mit den Warriors trifft eine Motion Defense auf die Celtics, die sie so noch überhaupt nicht gespielt haben.
1: So, Net- sorry, ganz kurz, du hast Motion Defense gesagt. Du meinst äh, Motion, Motion Offense.
0: Motion Offense, sorry ja. Leute. Wir sprechen gerade so viel über Defense, dass mir das rausgerutscht ist. Die, die Celtics sind noch nie auf eine Motion Offense getroffen, wie sie die Warriors spielen. Weil die Nets spielen Isolation-lastig, die Bucks spielen auch Isolation-lastig und die Heat ebenso. Also das wird auf jeden Fall für sie eine Aufgabe, weil kein Team bewegt sich off-ball so viel wie die Warriors. Und das, wenn du gerade eben aus zwei sieben spiele kommst und bist wahrscheinlich sowieso müde wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Auf der anderen Seite, die Warriors haben halt noch nie gegen eine so krasse Switching-Defense gespielt. Nichts gegen die Nuggets, gegen die Grizzlies oder gegen die Mavs. Die Mavs, die wahrscheinlich dann auch noch die beste Defense spielen. Also der Treffen- Ich hätte
1: gesagt, die Grizzlies. Weißt du noch, diese ersten paar Grizzlies-Spiele, die waren schon echt eklig, weil die Warriors nicht so wirklich in ihre Offense kamen.
0: Ja, ja ich muss halt sagen, die Grizzlies haben natürlich im Frontcourt viel mehr Power jetzt als die Mavs. Dafür würde ich sagen, sind die Mavs wahrscheinlich, wenn es ums Perimeter geht, besser aufgestellt. Muss man sich jetzt auch nicht festlegen, wer von beiden die bessere Defense spielt. Aber da bin ich einfach ja. unglaublich gespannt. Und ein wichtiger Punkt für mich ist auch, und jetzt werden sich die Celtics-Fans freuen, denn ich sehe bei den, bei den Warriors niemand, der matchup hunting betreiben kann. Das sehe ich einfach nicht. Mit Kevin Durant hatte man immer einen Spieler, wo du sagen kannst, wenn es auch einfach mal nicht läuft, wenn unsere Motion-Offense auch mal vielleicht nicht so einen guten Abend erwischt, Gibt Kevin Durant den Ball und er macht's alleine. Jetzt kann man natürlich mit Stephen Curry kommen, aber ich sehe einfach bei diesen, ich sehe bei den Warriors nicht diesen isolation-lastigen Spieler, der ein Spiel auch mal komplett alleine schultern kann. Und bei den Celtics, finde ich, kann man das Tatum auf jeden Fall in dem einen oder anderen Spiel schon zutrauen. Wie siehst du den Punkt?
1: Der ist mutig, weil ich schon sagen würde, dass Curry das kann. Also, ich, ich bin bei dir, die machen jetzt nicht dieses klassische Matchup-Hunting, also ganz kurz für, für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen raus sind. Matchup-Hunting bedeutet letztendlich, dass man als Offensivmannschaft mit seinem besten Offensivspieler im, dem, dem besten 1 gegen 1 Spieler jagt man einfach den schlechtesten Verteidiger auf dem Feld. Zum Beispiel Zusammen- Tatum
0: auf immer versuchen, auf Curry zu kriegen. Auch wenn Curry jetzt keine schlechte Defense spielt.
1: Ja, genau, oder, oder jetzt heutzutage wahrscheinlich am ehesten auf Pool. Weißt du, sobald Jordan Poole auf dem Feld ist, werden die wahrscheinlich Oder versuchen, so, ja. Jordan Poole zu jagen. Genau. Und äh, wir haben es in der Miami-Serie gesehen. Da hat äh, Jimmy Butler immer wieder versucht, Derek White zu jagen. Derek White ist jetzt eigentlich kein schlechter Verteidiger, aber ist ihm körperlich einfach am wenigsten gewachsen in dieser Celtics Defense. Und dann haben sie halt versucht, äh, Jimmy gegen Derek White zu machen. Also das Matchup Hunting. Und also ich, ich gebe dir insofern recht, dass das einfach auch wirklich nicht so der Warriors-Basketball äh, ist. Das ist nicht deren System, ja. die, die die Ice-Zone nicht Curry auf dem Wing und sagen, oh Gott ey. Also manchmal höre ich selber, dass wir zu krass im Englischen sind und dann muss ich mich so ein bisschen bremsen. Also die, die isolieren Curry jetzt nicht einfach auf dem Flügel. und <lacht> jetzt klingt es viel schöner und natürlicher. Ich weiß, da freuen sich jetzt alle Germanisten. Also, die, die, isolieren jetzt Curry nicht auf dem Flügel und sagen, komm, du jagst jetzt mal drei Matchups hintereinander. Derek White beispielsweise. Oder im Fall von Curry, der jagt eher einen Big. Also mhm. der würde, wenn Tice auf dem Feld ist, würde Curry zum Beispiel Tice jagen. Ja, w- auf würde jeden ich mal Fall. fest davon ausgehen. Genau. Um, und ja, du hast recht. Tatum ist der, der bessere in in dieser in diesem Szenario und Tatum kann wahrscheinlich eher so ein Spiel übernehmen. Aber das ist immer mein Problem, wenn es gegen die Warriors geht. Und ich habe auf der anderen Seite einen Superstar wie Tatum. Tatum kann das schon mal machen, ein Spiel. Aber dann hast du halt wirklich Tatum gegen die Warriors. Tatum geht dann eins gegen fünf. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht einen Curry, der ein bisschen mehr übernimmt. Aber du hast trotzdem immer diese motion in, ja. am Laufen. Du hast immer diese Bewegung und dann geht der Ball trotzdem mal raus auf einen, auf einen Clay Thompson und der macht den Dreier und dann ist es so demoralisierend. Wenn du es geschafft hast, dein Curry aufzuhalten und dann trifft aber Clay Thompson und dann fällt dir ein, A, ah, warte, da steht dir der zweitbeste Shooter aller Zeiten. Mhm. Da habe ich ein bisschen Sorge davor. Äh, kannst du nochmal dein, deinen ersten Punkt nennen? Das weißt die, du den noch?
0: Ich, der erste Punkt war, dass die Celtics noch nie auf so eine Motion Offense getroffen sind.
1: Genau, ähm, dazu wollte ich sagen, und das wird jetzt auch die Celtics-Fans freuen, die Celtics sind das deutlich physischere Team.
0: Und Auf ich jeden bin gespannt
1: Fall. Ich bin gespannt, wie die Warriors damit umgehen, beziehungsweise ob die Celtics hier wirklich ihre Härte ausspielen. Weil die haben jetzt sich gebattled gegen die Bucks, die haben sich gebattelt gegen die Heat, die sind wirklich ganz anderen körperlichen Basketball gewöhnt. Was ich jetzt machen würde, wenn ich die Celtics wäre, weil sie ja auch größer und stärker sind eigentlich als die meisten Warriors, ich würde richtigen Bullyball spielen. Mhm. Also ich würde auch in der Defense, ich würde gleich von Game One an reingehen und ein bisschen nicht übertrieben harte Defense spielen. Also jetzt keine Dylan Brooks gegen Gary Payton beim Layup, äh, den Kopf abschlagen Defense. Aber ich würde Defense spielen, die ein bisschen härter ist als die Norm. Und einfach gucken, ob ich damit durchkomme bei den Schiedsrichtern. ja. Und damit die die Warriors äh, so ein bisschen einfach rausnehmen aus ihrem Spiel. Weil die Warriors mögen das nicht, wenn man sie zu hart anpackt.
0: Ja, das ist ein mega guter Punkt. Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Ich habe uns beiden mal ganz kurz aufgerufen. Ähm, Die Celtics haben in dieser Sieben-Spiele-Serie gegen die Heat im Schnitt 28,7 Freiwürfe bekommen. Und ich Mhm. glaube, wenn die Celtics weiterhin versuchen, die Zone zu attackieren und körperlich hart zu spielen, dann werden die Warriors da unglaubliche Probleme bekommen, weil du hast komplett recht, Marcus Smart ist körperlich einfach ein anderes Kaliber, obwohl, glaube ich, beide relativ gleich groß sind, wenn ich mich nicht täusche.
1: Wie wie Curry jetzt, meinst du? Ja, genau, wie Curry. Ja, ja, die müssten gleich groß sein, ja.
0: Dann hast du Jalen Brown, Clay Thompson. Ich meine, Jalen Brown ist auch ein absolutes Two-Way-Beast. Dann hast du Jason Tatum, der... Bin mal gespannt. Tatum ist halt
1: saugroß, ja. das vergisst man immer, Tatum ist richtig groß im Vergleich zu den meisten Wings.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin nochmal gespannt, wer, wahrscheinlich immer erst zum Beginn, wer Tatum denn überhaupt aufnimmt. Und dann kann man sehen, Switching Defense oder ob man irgend, irgend, irgendwie trappt oder ob man ihn blitzt. Wer als erstes Tatum aufnimmt, das würde mich echt mal interessieren, ob das Wings macht.
1: ja. Weil,
0: weil Draymond brauchst du eigentlich vor der Zone oder am Zonenrand als defensiver Koordinator. Also er wird halt yeah. auch unglaublich wichtig sein, weil du kannst du kannst die Zone ja nicht einfach offen stehen lassen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie die Warriors damit umgehen, wenn Robert Williams auch spielen sollte und L. Horford und Co. Denn da kommt auf jeden Fall... Auch von der Größe und von der Athletik her und von der ganzen Power und Kraft kommt einfach viel mehr auf sie zu als jetzt zum Beispiel bei den Mavs. Wenn wir mal ehrlich, dort das Maxi Kleber
1: <lacht> und die, die Mavs kassieren einen Shade nach dem anderen in diesem Podcast. Ja, komm die Mavs, ja komm. Nee. Nein, ich, ich
0: meine, die Mavs waren einfach in dieser Serie halt einfach in so vielen Punkten unterlegen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie schlecht reden. Ne? Immer noch Gratulation zu der geilen Postseason. Und die, die Mavs-Fans wissen selber, dass der Frontcourt ein Riesenthema ist. Und bei den Celtics halt überhaupt nicht. Der Frontcourt ist nee. überhaupt kein Thema, gerade aktuell. Horford spielt ungefähr die Saison seines Lebens. Der denkt ja. sich wahrscheinlich auch, hey, in meinem Vertrag sind so viele geile Boni verankert. Lass die mal abholen.
1: Hat der, hat der nicht 5 Millionen jetzt bekommen, weil ich glaub, er in die so, Finals ist?
0: Ich glaube sogar, ich glaube, es sind sogar sieben. Warte, sieben? Warte, ich meine, ich
1: habe fünf gelesen.
0: Warte, die Open Court-Jungs haben es gestern rausgeballert. Durch das Erreichen seiner ersten NBA-Finals hat Al Horford 5 Millionen zusätzlich verdient. Du hast recht. Und sollten ja. sie gewinnen, kriegt er nochmal 7 Millionen obendrauf.
1: Ciao, einfach zwölf Millionen, einfach so. Das ist also, ein ganzes NBA-Gehalt, nur noch nochmal obendrauf.
0: Also nach dem, nach dem Fact, äh, Celtics sind sechs. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stell dir vor, der holt, der holt jetzt einfach so eine All-Time-Leistung raus, weil er diese ganzen Boni in seinem Vertrag entdeckt hat. Ja, ja das ist witzig, auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir gerade, bei welchem Thema? Immer noch so ein... ah du, du hast viel über die Größe von physischen, gesprochen.
0: Von dem physischen Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, dass ich dir da auf jeden Fall recht gebe. Und ich hoffe echt, dass die Celtics... Was heißt, ich hoffe, ich bin eigentlich für die Warriors. Aber ich sag's jetzt einfach so. Ich, dass die Celtics sich nicht zu sehr auf den Dreier versteifen.
1: Mhm. Dieses
0: Duell kannst du gegen die Warriors nicht gewinnen. Die Warriors haben so viele, so viele Shooter und Shooting-Power. Dieser Punkt geht einfach ganz klar an die Dubs. Du hast Stephen Curry, du hast Clay Thompson, du hast Jordan Poole. Wiggins kann auch heiß laufen. Ne? Und auf der anderen Seite, welcher Spieler kann heiß laufen? Wenn wir ehrlich sind, Tatum und Vance mal. Ja, aber mit Abstrichen. Ne? Also von yeah. heiß laufen spreche ich von wie Clay Thompson. Ich gebe dir in einem Viertel mal schnell. Vier von sechs Dreier oder fünf von sieben Dreier. Ich sehe das bei Brown nicht.
1: Okay, aber das sehe ich auch nicht bei Tatum. Also nicht in dem Viertel. Das sind eher seine Stats über ein Spiel. Ja. Also wenn wir wenn wir wirklich hier über, über Flammenwerfer-Duell sprechen, dann kannst du es nicht vergleichen. Da sind die Celtics in Glumanda und die Warriors sind Glurak. Ja. <lacht> Pokémon immer wieder
0: am Start hier.
1: <lacht> das ist einfach ein eine anderes Level. Aber ich will noch mal auf das Thema Frontcourt hinaus, also die Spieler unter dem Korb. Da bin ich echt gespannt, wie die Warriors das spielen wollen. Mhm. Denn die Celtics sind so groß. Also, egal ob der Horford, die, die müssen ja, schau mal, dafür, zum Beispiel, dafür muss, muss Robert Williams nicht mal wirklich 100% gesund sein. Solange da Robert Williams steht und Al Horford, und die beide aggressiv zum Brett gehen, offensiv und defensiv, ja. da, holen die, da holen die Warriors keine Rebounds. Weil Dray- Draymond boxt die beiden nicht aus in jedem Spiel. Du kannst Kwon Looney nicht das ganze Spiel über auf dem Feld haben. Der wird nicht so eine gute Serie haben wie gegen Dallas, als er machen konnte, was er wollte. Sondern der wird von den Celtics meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich vom Feld gespielt. Das heißt, du hast die meiste Zeit bei den Celtics eigentlich diesen größten Vorteil. Und wenn sie schlau sind, und da bin ich wieder bei diesem Physis-Thema, dann nutzen sie das auch unterm Korb aus. Und dann crashen sie einfach die Boards. Und wie du schon gesagt hast, du gewinnst das Dreier-Duell nicht gegen die Warriors. Aber Mhm. was du natürlich machen kannst, ist, du kannst das Rebound-Duell gewinnen. Du kannst das Points in the Paint, also Punkte in der Zone-Duell gewinnen. Du kannst die Fastbreak-Punkte gewinnen. Du kannst die Freibürfe gewinnen. Also es gibt schon viele Aspekte auf dem Feld, den auch die Celtics äh, gewinnen und dominieren können. Aber ich bleibe deswegen im Konjunktiv, weil ich glaube, dass die Celtics das nur in einem Vakuum könnten. Ich glaube nicht, dass die Celtics das nach den harten Conference Finals und insgesamt Eastern Playoffs, die sie bisher gespielt haben, glaube ich nicht, dass sie das energietechnisch noch drauf haben, das jetzt über sieben Spiele gegen die Warriors zu machen.
0: Ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass Kevon loni weniger Minuten sieht in dieser Serie. Weil gegen mhm. die Mavs hat das halt unglaublich gut funktioniert. Die Warriors haben halt durch ihre Motion Offense auch sehr, sehr oft einfach die Zone attackiert. Und dann stand da halt oft auch Maxi Kleber alleine, der dann helfen musste. Und Kevon Looney hat quasi seinen Allerwertesten einfach am Zonenrand geparkt und hat gewartet, bis er den Ball kriegt. Und das sehe ich nicht, dass es gegen Al Horford und gegen Robert Williams und Co. dass es einfach so leicht und easy funktioniert. Also da könnte ich mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass Steve Kerr in dem einen oder anderen Moment sagt, wir gehen komplett klein dass er sagt, ich spiel mit mhm. den beiden Splash Brothers, ich spiele mit äh, Jordan Poole, Wiggins auf der 4 und Dramond auf der 5. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass wir das das ein oder andere Mal sehen werden, ne? weil größentechnisch oder bezieh- Aber
1: dann werden sie halt komplett gekillt. ne? Dann ist halt echt, du 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 tauschst dann quasi Schnelligkeit und Beweglichkeit, tauschst du dann gegen Rebounds. Mhm. Weil du wirst keinen Rebound abgreifen mit dem Lineup. Ja. Auf der anderen Seite können dich die beiden Bigs, in der Di- also bei den Celtics können natürlich dieses Line-Up, was du gerade beschrieben hast, auch nicht verteidigen.
0: Ja. Ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Das muss natürlich dann mhm. auch Steve Kerr und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird auch ein Coaching-Duell werden. Auch ja. das wird äh, ja. äh, sehr, sehr interessant. Udoka, erstmal auch da Gratulation als Rookie-Head-Coach mal direkt in die Finals. Und ich mhm. glaube, es gibt, ich glaube, ich habe gestern irgendwie so ein Stat gelesen: Rookie-Head-Coaches, die direkt in die NBA-Finals gingen. Steve Kerr. Tyron Lou und Co die haben Nick schon. Nurse. Ja genau haben direkt den Titel gewonnen. Alle Boston ah. Celtics Fans direkt wieder reingeholt ins
1: Boot. <lacht> <lacht> Na ich finde schon, dass wir dass wir jetzt fair waren und es gibt ja es gibt ja wirklich eine Menge Punkte, die für die Celtics sprechen. Ähm, aber wir sind halt beide der Überzeugung, dass diese, dass, dieser, ähm, dass diese Ermüdungserscheinungen schon größer sind als man denkt. Auf der anderen Seite, Vielleicht kann man die Ermüdung auch so ein bisschen rauslassen, weil wir haben ein junges Team, aber was du halt nicht rauslassen kannst, sind Verletzungen. Mhm. Und wenn ich mir die Warriors angucke, dann sind die Warriors gesund. Und ja. wenn ich mir die Celtics angucke, dann habe ich zwei, drei wirklich große Leistungsträger, die angeschlagen sind, die schon Spiele verpasst haben auch. Ähm, du verpasst ja auch nicht im ein Playoff-Spiel einfach mal so. Auch nicht im Conference-Finale. Und Robert Williams hat Spiele verpasst. Smart hat ein, zwei Spiele nicht gemacht. Wobei ich nicht mehr genau weiß, war das bei Smart Covid-bedingt? hatte der Covid hatte nicht irgendeiner Covid bei den bei den Celtics ah, nein
0: äh, Horford hatte Horford äh, hatte genau Covid ja. und den das war in welcher Serie war das denn ich glaube das war gegen die Bucks da haben nämlich Smart und Horford haben beide das erste Spiel verpasst Smart verletzungsbedingt und Horford nein nein COVID nein das bedingt? war gegen die
1: Heat das war gegen die Heat die saßen ich, ich erinnere mich an Marcus Smarts Outfit der sah aus wie so ein Rapper aus Miami nämlich echt war der das sah, gegen die Heat ja, der, äh, der, der ich sah weiß aus es. wie Jack Harlow
0: Ey, wir haben am Sonntag drüber gesprochen. Die Playoffs, die fühlen sich an, als wenn die immer ein Jahr gehen würden. Ne? Das Absolut. Von der, von der ja, Länge. Ja.
1: Das ist, als müsste ich mich gerade erinnern, was war noch mal im Christmas-Game?
0: Ja, es ist echt so. Ja, es ist äh, ein Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Und den will ich unbedingt noch mit reinbringen. Die Tiefe. Die Tiefe mhm. im Roster. Und wenn ich dann auch so an jemanden denke, wie beispielsweise jetzt ein Jordan Poole, und du bringst auf der anderen Seite Derek White. Derek White ist zwar der bessere Verteidiger, aber mit Jordan Poole kommt jemand rein, der manchmal so Momente hat, die, der dir dann plötzlich innerhalb von kürzester Zeit die Dreier reinschweißt und du denkst dir so, ey, ganz ehrlich, das ist der ein Benchplayer, der reinkommt in die Guard-Rotation und da bist du halt auch manchmal, dort. ich glaube, dass es ein bisschen ein Ungleichgewicht ist, wenn es um die Rotation geht. Natürlich wird dann Es wird wahrscheinlich eine 7-8-Mann-Rotation auf beiden Seiten werden, je nachdem, wie es auch läuft. Aber ich sehe einfach von der Tiefe her, sehe ich, vor allen Dingen, wenn auch Gary Payton noch zurückkommt als Perimeter-Verteidiger, dann sehe ich die Warriors schon sehr, sehr stark im Vorteil, wenn es um diesen Punkt Tiefe geht.
1: Ja, also ich glaube, bei den Celtics werden wir weiterhin so die 7-Mann-Rotation sehen. Das ist die normale Starting Five, die wir kennen und dann Grant Williams und Derek White von der Bank. Ich weiß nicht, ob wir Pritchards sehen werden, Tice, ich Smith. Nicht. Ich glaube es irgendwie auch nicht. Bei, bei Tice bin ich mal gespannt. Das, das hängt halt so ein bisschen davon ab, wie, wie stark Robert Williams jetzt verletzt ist. Bei den Warriors, äh, wer ist der Zweite, der noch von der Bank kommt? Haben die eine Sieben-Rotation? Eine ja, Normalerweise, Sieben-Rotation? normalerweise cool? ist es
0: Otto Porter Jr. Der Otto, dafür. ne?
1: Genau. genau. Und, und wie, war, wie war das jetzt gegen die Mavs? Haben die dann einfach nur mit sechs Leuten gespielt? Weil da war er ja nicht die ganze Zeit dabei, oder? Otto Porter Jr.? hat den
0: Großteil hat er der Serie hat er schon mitgespielt mhm. und war dann, ich, ich glaube ehrlich gesagt, das war bloß ein, es war bloß ein Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Warte, ich guck mal ganz kurz rein. Genau, im letzten okay. Spiel war er überhaupt
1: nicht dabei. Genau, da haben sie dann äh, mehr Bieliza gespielt. den ja. sie jetzt auch äh, immer, immer mal reingeworfen haben, war Moses Moody. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist eh Aber eh verrückt, ob der jetzt Steve, Finals-Minuten kriegt, mal gucken.
0: Das ist eh verrückt, was Steve Körder manchmal veranstaltet. Der bringt einfach irgendwelche Rookies. Klar, natürlich <lacht> hast du auch relativ hochgeführt. Dann kann man das jetzt schon mal machen. Und es gab ja auch diesen. Genau, es gab diese eine krasse Führung, da war Steve Kerr so angefressen, dass er einfach Anfang viertes Viertel hat er alle seine Starter runtergenommen. Mm. Ich glaube, das war das Game 4 und hat gesagt, yeah. ihr habt so scheiße gespielt, ihr spielt keine Sekunde mehr. Dann schmeißt er alle Rookies rein und Co. Dann plötzlich kommen die wieder ran auf sieben, acht Punkte und plötzlich yeah. sagt er, ja, okay, Starter, geht mal schnell bitte rein. <lacht> Lasst doch noch mal schnell probieren, dieses Spiel zu stehlen. Ähm, ja, aber ansonsten, warte, ich gucke jetzt gerade noch mal,
1: ob ich das irgendwie finde, in welchem Spiel Otto Porter dann Also ich habe gerade Spiel 3 gesehen, da hat er sechs Minuten gespielt. War das das Game vielleicht? Hat er sich da vielleicht verletzt?
0: Ja, das kann das kann auf jeden Fall sein. Warte, ich habe jetzt gerade das vierte Spiel offen, Dann kann ich noch mal ganz kurz reingucken. Ich glaube, das hat er nämlich noch gespielt
1: Nee, nee. nee. genau. Genau, dann hat er sich in Spiel 3 verletzt. Ja. Okay, und in den Games zuvor hatte er, da hat er gespielt, 23 Minuten in Game 2. Und in Game 1 hat er gespielt, lass mich gucken, auch 23 Minuten. Okay. Der hat schon ordentlich also dann, Minuten abgerissen. Dann ist die Main-Rotation äh, die normalen Starter, die wir kennen, also Wiggins, Thompson, Curry, Green und Looney. Und mhm. dann kommen von der Bank äh, eigentlich hauptsächlich Poole und Otto Porter Jr. Okay, ja. dann ist es natürlich schon ein wichtiger Faktor, dass er jetzt ausgefallen ist. Ähm, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, also sie sie haben noch Bieliza, der in der Serie gegen die Mavs so gut wie keine Minuten bekommen hat. Und äh, ja, also auf, auf Moody und Cominga kann ich mich jetzt nicht verlassen. Das Kuminga du, kann man
0: vielleicht kann. mal bringen, wenn man physisch dagegen halten möchte, glaube ich. Dann kann man es mal probieren, ja. aber... <lacht> Pjörn, ich kenne Björn jetzt schon so lange, ich sehe sein Gesichtsausdruck, was? <lacht> ja, Not really, mate.
1: Mit, 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 mit Kuminga überzeugst du mich jetzt nicht. Da sehe ich dann eher wieder den Vorteil äh, bei den Celtics. Aber ey, also jetzt mal rein aus einer ne, aus Fansicht gesprochen. ne? Ich bin so froh, dass wir dieses finals Matchup haben. Ja. Weil wir haben es jetzt... Die ganze Zeit analytisch analysiert, aber, also, wie geil ist es zum einen von diesem Aufeinandertreffen der Stars? Dann hast du irgendwie die alte Generation gegen eine neue Generation. So die, die, die Warriors, die ihre Dynastie nur noch festigen müssen. Die, die Celtics, die eine neue Dynastie gerade aufbauen möchten. Ähm, du hast eine Motion Offense gegen eine Switchable Defense. Und, ja. und beide sind die Besten in ihrem Feld. Beide haben das perfekte Personal dafür. Also, es ist eigentlich von dem Basketball unterhaltungswert, ist es fast mit das Geilste, was du bekommen konntest in dieser Saison.
0: Absolut. Und dann hast du auch noch zwei Jubiläumsteams, das habe ich gestern auch noch gelesen, also zwei, die wirklich mhm. 75 Jahre auch mit dabei sind. Wird auf jeden Fall, ich freue mich auch für die Boston Celtics seit gefühlt, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Jahre, seit wie vielen Jahren sind sie wieder dabei? 14?
1: Ähm, also in den Finals seit zwölf, weil mhm. sie haben ja 2010 gewonnen, gegen, äh, verloren. Gegen wen nochmal? Ach ja, gegen Kobe und die Lakers. Kein Spaß. <lacht> <lacht> aber da, ja, das, das habe ich damals sehr gefeiert. In Game 7 haben sie da verloren. Ähm, aber ja, seit zwölf Jahren das erste Mal wieder in den Finals. Und seit 14 Jahren, wenn sie den Titel gewinnen würden, dann hat sie seit 14 Jahren wieder den Titel gewonnen.
0: Für wen steht mehr auf dem Spiel? Für dich, für die Warriors oder für die Celtics? Also, wer, für wen würde es mehr weh tun, wenn man jetzt diese NBA Finals
1: verliert? Leute, schaltet ein am Donnerstag 16 Uhr Siebes Kanal. Ah. Das ist nämlich Shots Fired. Dann das lass ist es, exakt dann lass, die Debatte.
0: Dann lass es, dann lass es hier äh, jetzt nicht beantworten, weil das ja Na,
1: Nein, sag, sag du deine Meinung. Also die, die Leute hören dann meine Meinung bei Shots Fired, aber sag du deine Meinung. Was glaubst du für wen? Oder wie, wie definierst du das überhaupt? Also guckst du da jetzt speziell auf das Team, das wir jetzt sehen? Guckst du auf die Legacy dieser Teams? Guckst du auf die Stars? Was ist? Für ich gucke auf alles. Ich gucke
0: ich gucke ich gucke schon auch auf die Spieler, die mit dabei sind und für wen ist der Titel wichtiger und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz schlüssig, deswegen ich freue mich schon (lacht) auf Schatzfeier, weil du hast auf der einen Seite hast du diese ganzen jungen Spieler und die Boston Celtics, wo ich jetzt nicht einfach pauschal sagen würde, die gehen in den nächsten Jahren immer mal wieder in die NBA Finals, weil dafür Mhm. ist die Konkurrenz im Osten einfach sehr, sehr krass. Auf der anderen Seite hast du die Warriors, die halt einfach schon ein paar Spieler dabei haben, die die Titel schon ein paar Mal gewonnen haben, die aber halt auch nicht jünger werden, ja. Also mhm. ü 30 club ist da schon ein bisschen am Start mit Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond, Iguodala, Otto Porter Jr., wer auch immer alles da so rumturns. Äh, ich glaube, selbst Wiggins ist nicht, mehr, ist nicht mal mehr so... Wiggins
1: jung. müsste jetzt 30 sein. Ich glaube, der ist 92er-Jahrgang. Ja, und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, für wen... Sorry, nein. Wiggins ist ultra jung. Der ist 95er und das heißt, der ist gerade 27 geworden.
0: Ja, 30 kam ja tatsächlich auch gerade irgendwie ein bisschen hoch vor, aber ich habe mir gedacht, wirst du wirst es schon wissen.
1: Nee, aber also krass bin ich überrascht. Heftiger, heftiger Typ, ja.
0: Ja. Deswegen, wenn ich das jetzt für mich beantworten müsste, für wen wäre es schlimmer? Ich glaube, ich glaube, dass die Warriors auch im nächsten Jahr wieder die Chance hätten in die NBA Finals zu gehen. Die Konkurrenz wird zwar auf jeden Fall viel viel härter mit den Clippers und Kawhi Leonard, der zurückkommt mit den Denver Nuggets, die mit Jamal Murray und Otto, äh, Otto Porter Jr., sag ich schon, Michael Porter Jr. <lacht> äh, warum heißt hier eigentlich auch jeder irgendwie Porter Jr. was weiß ich? Äh, ich ja. glaube, die Konkurrenz wird da schon
1: größer. <lacht> Kevin Porter Jr. in Houston gibt's auch noch. Ja, das stimmt, ey. Ähm, und
0: auf der anderen Seite, die Boston Celtics die natürlich auch von der, die Konkurrenz ist gigantisch im Osten. Ne? Wahrscheinlich hält es sich sogar irgendwie die Waage, dass, äh, ich denke, dass die Boston Celtics ja noch ein paar Jahre vor der Brust haben und alle sind noch relativ jung, besonders die beiden mm-hmm. Jays. Deswegen würde ich fast sagen, dass es für die Legacy auch von Stephen Curry und Co wahrscheinlich wichtiger ist, diesen Titel äh, jetzt einzutüten. Deswegen würde ich sagen, <lacht> dass es für die Warriors wichtiger ist. Okay, ja, wie gesagt, Sag gar nicht deine <lacht> Leute Donnerstag Shots feiert,
1: Siebes Kanal. Was gibt's bei dir? Bei mir gibt's die 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 Debatte Celtics Warriors.
0: Okay, ja.
1: Ja, also knallhart vorgegebene Rollenverteilungen, der eine nur für das Team, der andere nur für das Team. Habe ich gerade geschnitten, ist ungefähr 26 Minuten lang und ja, könnte könnte Stark. eine ganz geile Folge sein. Und
0: wie sich das auch, äh, wie das genau passt, gell, die Finals gehen am Freitag los und am Donnerstag kommt ja immer Shots feiert. Also hey, da kam uns
1: die NBA ein bisschen entgegen. Da, wir haben noch mal mit denen telefoniert, so, ey, könnt ihr die Finals nicht auf Freitag legen, weil wir am Donnerstag immer Shots feiert? Und dann meinte Adam Silver so, ja, okay, dann verschieben wir halt einen Tag. Ja, jetzt
0: kommen wir beide trotzdem nicht drum herum, im Podcast unseren Tipp rauszuballern, wer gewinnt und in wie viel. Und abschließend dann nochmal der Finals-MVP vom formal halber.
1: Mhm.
0: So, und du darfst anfangen. Was ist dein
1: Tipp? Boah. <lacht> ich ich bleibe dabei, dass ich zwei Tipps habe und mein harter Tipp ist 4-1-Warriors mhm. und der schmeckt natürlich den Celtics-Fans gar nicht und ich kann das auch verstehen und ich will damit nicht deren Leistung schmälern, aber ich glaube wirklich, dass dieser Verletzungsfaktor größer ist, als gerade jeder zugeben möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Celtics jetzt noch mal so eine harte Serie standhalten können. Glaube ich einfach nicht. Aber ich kann mich täuschen. Und dann würde ich äh, gehen mit den Warriors in sieben. Also sollten die Celtics unerwartet doch frischer sein in dieser Serie, dann glaube ich, dass es sechs, sieben Spiele geht und dann gehe ich trotzdem weiterhin mit den Warriors. Aber ähm, dann kann es eben auch anders laufen aus den vielen genannten Gründen, die wir gesagt haben, Rebound-Vorteile, Physis-Vorteile, Tatum und Brown, die abgehen können, also die Celtics haben schon eine Menge und ja, aber ich bleibe bei den Warriors, ich sag, die Warriors gewinnen und ich sag, Stafford Finals MVP.
0: Ich nehme den Pick, da kann mir keiner böse, keiner böse sein, weil ich niemanden irgendwie disrespekte, ich sag, mhm. 4-2 für die Warriors, äh, Vor allem weil okay. die ersten beiden Spiele sind ja zu Hause, dann zweimal auswärts, dann wieder Warte zu mal. Hause, bitte Das bedeutet ja, dass Game 6 in Boston ist. Ja, das ist, ist
1: immer das Problem, ah, weil, wenn man Game 6 pickt. Das ist halt auswärts.
0: Aber man muss auch sagen, es gab in der Heat-Celtics-Serie, glaube ich, fünf Auswärtssiege. Also
1: ja, muss es nicht ja.
0: unbedingt so ein großer Faktor sein. Also wo ich glaube, dass es unglaublich schwer wird, wenn die Warriors einfach direkt die ersten beiden Spiele gewinnen. Dann kann man immer sagen, eine Serie beginnt erst auswärts. Ja, Laber mich voll, Mann. Wenn du 2-0 liegst, du hast zwei Sieben-Spiele-Serien hint, äh, hinter dir und dann kommen die Warriors zweimal zu dir und haben ungefähr ihre ganzen Flammenwerfer dabei. Deswegen, ich sag, die Warriors gewinnen ihre ersten beiden Spiele, klauen auswärts eins, dann steht's 3-1. Boah, und dann müsste ich sagen, dass die Warriors, die noch kein einziges Heimspiel zu Hause verloren haben, jetzt in diesen Playoffs, dass sie dann mhm. Game 5 verlieren. Ah, ich bleib bei 4-2. Ist ja auch vollkommen egal, wer wo gewinnt. Ich sag 4-2. Ich denke, am Ende schaffen die Celtics in zwei Spielen. Äh, ich bin mir sicher, dass in irgendeinem Spiel Jason Tatum ein überragendes Spiel haben wird. Äh, und dass es vielleicht noch irgendwie einen Überraschungssieg gibt. Äh, aber ansonsten, ich bleib bei 4-2. Und mein Tipp für den Finals-MVP ist auch Stephen Curry. Ich kann ich irgendwie. Nicht, Jordan Poole. Ich kann mir einfach nichts anderes vorstellen. Und das muss ich sagen das ist jetzt dieses Mal schon wichtig. Also wenn sie den Titel mhm. gewinnen, Stephen Curry muss diesen Finals-MVP sich holen. Weil sonst, das ist echt ein Argument, das spricht so total gegen ihn. Solange er keinen Finals-MVP hat, ist die Eintrittskarte für die Top 10 nicht gegeben. Die Tür ist nee. zu. Ohne Finals, ich, es, gibt keinen einzigen, es gibt keinen einzigen, oder? In den Top 10, der keinen Finals-MVP hat.
1: Lass mich überlegen. Ähm um also das Einzige, was sein kann, ich weiß nicht, wann der Award eingeführt wurde. Es kann sein, dass Bill Russell keinen hat. Mhm. Aber ich meine, der Award ist nach ihm benannt. Also ja. ist auch wurscht. Der, der hat ich ihn kann so mal ganz kurz verdient gehabt.
0: Da kann man sich ja Gott sei Dank auf Wikipedia verlassen. In immer ja. Aber nicht aufs Deutsche. Das deutsche Wikipedia ist dann immer, da steht dann ungefähr, wie der Spieler heißt, wo er geboren ist. Und das war's dann auch. Ja. So, warte. Ey, krass, wenn ich Bill Russell eingebe, wikipedia.com, dann kommt einfach erstmal der MVP Award. Ich hasse es, wenn ich irgendwas nachschauen will und dann finde ich es nicht sofort.
1: Okay, pass auf, ich bin Mr. Google, NBA Finals MVP. Most Valuable Player, gehe ich rein. Wurde das erste Mal vergeben, 1969 an Jerry West, stimmt. Der Einzige, der verloren hat und trotzdem den Award gewonnen hat. Also die Finals verloren, trotzdem den Award gewonnen hat. Danach nicht wieder passiert und das war 69 Das heißt, Bill Russell hat die nie gewonnen. Ja. Und dementsprechend, ja, Bill Russell hat auf jeden Fall keinen. Wilt hat einen, der hat 72 nämlich noch mit den Lakers gewonnen. Auch an ja. der Seite von Jerry West übrigens. Und ähm, ja, dann müsste Bill Russell der Einzige sein, ja.
0: Ja, dann sorry, Bill, dann bist du raus.
1: <lacht> ja, Bill, Bill, Bill Russell, der alte Loser, ja, hat, echt, ja, nie, te- hat, te- hat te- ja nie was gewonnen. Elf ey.
0: Titel und fünfmal
1: MVP, aber kein Finals MVP, da das ja, sind wir dann raus. Voll der Lappen, wo ist überhaupt sein Eastern Conference Finals MVP? <lacht> 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 Den hast hat er auch
0: nie gewonnen, hey, also jetzt <lacht> ja, mal ganz ehrlich.
1: Was ist denn da los, das Skills Challenge auch nicht mitgemacht. <lacht> okay, oh, man. nee ich, gut, ähm, ja, dann, dann hat halt Bill Russell keinen. Aber ja. nee, das, das stimmt. Und und wenn du dir vor allem Curry anguckst ohne KD, dann wird es halt richtig schwierig. Weil dann hat er 2015 die Finals zwar gewonnen, hatte da aber eine bescheidene Serie. Und Iguodala wurde Finals-MVP. Mhm. Und und Iguodala hatte, glaube ich, 15 Punkte im Schnitt. Also der hat den Award nur bekommen, weil sie ihn Curry einfach nicht geben konnten, weil er nicht gut gespielt hat. Und 2016 war dann der All-Time-Joke. Die ja. 3-1-Führung verspielt und Curry wirft den Balance aus kurz vor Ende, verwirft beide Dreier gegen Kevin Love. Also, das ist dann auch keine tolle, tolle Erfahrung für ihn. Keine tolle Legacy. Und dann kamen die zwei Titel mit KD, wo er der zweitbeste Spieler im Team war. Also, die zählt man auch nicht so wirklich. Das heißt, er muss jetzt wirklich gewinnen, wenn er, wenn er das nächste Level erreichen will.
0: Ja. Diese, diese 4-3-Niederlage gegen die Cavs, die ist so bitter. Für ihn mhm. so bitter. Für LeBron James auf der anderen Seite so unfassbar wichtig. Also, das ist auch so, diese Serie alleine, was die für Auswirkungen hat, wenn man über Legacies spricht, besonders von den beiden Spielern. Okay, aber dann sagst Vor du. Vor allem,
1: Frage ist, wäre Kevin Durant gekommen, wenn die Warriors gewonnen hätten den Titel? Das ist ja auch super spannend. Ja. Wäre der, wär der auch zum Champion gegangen? Oder hat er sich so ein bisschen das Schön geredet, ja, die Warriors haben ja verloren und ich trete dann gegen LeBron an und das wird dann so ein geiles Battle? Weil wenn die gewonnen hätten, glaube ich nicht, dass er zum Back-to-Back-Champion gegangen wäre.
0: Gute Frage. Ey, wenn ich da zurückdenke, das kommt mir vor, als wenn das vor 20 Jahren passiert dass dieser Wechsel. Es
1: passiert so viel in der
0: NBA <lacht> ständig, dass... Äh
1: ja, wenn schon die, wenn schon die Conference Finals Game sich anfühlen wie Christmas Game, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sich gerade 2016 anfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, ich glaube, wir sind für heute durch, oder? Oder hast du noch was, was essentiell wichtig ist?
1: Nee, ich fand es eigentlich echt cool. Äh, wir hatten jetzt nicht so die übergeordnete Struktur für die Analyse, aber ich glaube, wir haben doch das meiste abgehakt. Ähm, Und ich hoffe, wir waren auch fair gegenüber beiden Teams. Ja, es gibt unglaublich viele Punkte. Und das Schöne ist ja, und das liebe ich so jetzt vor allem, wenn es immer weniger Serien werden. Und jetzt haben wir nur noch eine Serie. Jetzt kann man sich wirklich komplett auf dieses Schachspiel zwischen den beiden Coaches konzentrieren. Also wir haben das ja schon angerissen mit, ah, wenn du du dann Looney spielst, dann dann bekommst du zwar das, aber dann fehlt dir das auf der anderen Seite und vielleicht können die Celtics ihn vom Feld spielen. Aber wenn die das machen, dann haben die Celtics den größten Vorteil. Wir wollen dann die Warriors das kompensieren. Das ist so spannend, welche Matchups funktionieren und welche nicht und welche Lineups. Und das kannst du halt in den Finals, weil du auch so viele Tage dazwischen Zeit hast, so geil analysieren. Und da freue ich mich jetzt total drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind in den nba finals angekommen. Wir haben ultra viele Serien hinter uns und nächste Woche können wir dann ganz entspannt über die ersten zwei oder von mir aus auch drei Spiele, je nachdem, ich habe den Zeitplan gerade nicht auswendig im Kopf, können wir dann analysieren und mal schauen, wie Steve Kerr und Odoka sich da battlen. Mhm. Und das wird auf jeden Fall richtig interessant, weil vor allen Dingen in so einer Serie kann so viel passieren. Du kannst, musst, im Endeffekt kannst du auch erstmal schauen, das erste Spiel so wirklich erstmal. Schnuppern. Wer läuft denn überhaupt Be- heiß? Be- game Genau, es ist wirklich so. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich aufpassen, dass du nicht äh, zu schnell ähm, ja, krass zurücklegst. 2-0. Äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Celtics die ersten beiden Spiele gewinnen. Äh, aber vielleicht klauen sie schon ein Spiel.
1: Das Wenn wär- die ersten beiden gewinnen, dann komme ich nicht zur Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> wir, wir machen dann so einen Titel einfach nur Celtics-Fans tut uns leid. Und da, läuft dann, heute nicht. und da läuft dann einfach nur so das Celtics Intro, die Intromusik, wenn sie reinkommen.
1: <lacht> ja. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, also Spiel 3 ist von Mittwoch auf Donnerstag. Das nächste heißt, wenn, Woche. W- ja, das heißt, wenn wir uns hören, ähm, hören wir uns quasi zu den Recaps von Spiel 1 und Spiel 2. Und ja. äh, dann die nächste Folge, die, die Sonntagsfolge, dann kümmert sich dann äh, um, die, um Spiel 3. Und Spiel 4 sogar, weil Spiel 4 und Spiel 3 sind ein bisschen näher beieinander. Aber bekommt ihr alles mit und am Ende des Tages, wenn ihr Mittwoch um 5 Uhr morgens einschaltet, dann seid ihr immer top informiert. Deswegen, falls du nichts mehr hast, sind wir raus, oder? Leute, wir wünschen
0: euch auf jeden Fall viel Spaß mit den ersten beiden Spielen. Patronen, wir hören uns wieder am äh, Wochenende und für alle anderen nächste Woche dann... äh, Lass uns mal überraschen, wie die ersten beiden Spiele liefen und wie die beiden Coaches gegenseitig geplant haben. Schön, dass du wieder mit am Start warst. Ja,
1: danke. Ich freue mich. Hat Spaß gemacht.
0: Dann freuen wir uns alle am Donnerstag auf Shots feiert. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie (lacht) da so für äh, Nur Müll.
1: Nur Müll. (lacht)
0: Nochmal so zum ich, Ende vom Bot. Noch ich ich würde
1: ich würd bei Siebes einfach immer muten, <lacht> wenn er redet.
0: <lacht> das wäre eigentlich schnell mal so eine Shots-Feiert-Folge und einfach immer, wenn Siebes redet, hast du einfach keinen Ton. Oh Mann, ey. Ey,
1: das könnte ich ja eigentlich machen, ne? wenn ich im Schnitt bin, könnte ich einfach immer den, den Ton ausmachen.
0: So eine erste April-Folge vielleicht mal für nächstes Jahr. Aber Leute, jetzt sind wir echt raus. Wir wünschen euch viel Spaß. Danke fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.